0: A toto podobenstvo od dvoch synov, ktoré sme práve čítali, povedal pán Ježiš v rozhovore s najvyššími kňazmi a staršími ľudu. A jeho primárna aplikácia bola ukázať týmto ľuďom, najvyšším kňazom, starším možno farizejom, publikánov, skutočnosť, že, že smilnice a publikáni, ktorí reprezentovali toho prvého syna v tomto podobenstve, hoci najprv odmietali Boha, predsa, keď Ján Trestiteľ kázal, kázal, aby sa odvrátili od svojich hriechov, aby činili pokanie. Títo, títo ľudia činili pokanie a obrátili sa k Bohu, ale najvyšší kňazi, farizeji, zákonníci, ktorých zobrazuje ten druhý syn, hoci počúvali kázanie Jana Krstiteľa ako tá prvá skupina a hoci návonok možno súhlasili s tým, čo Jan Krstiteľ hovoril, predsa, ako čítame, mu neverili a nečinili pokánieň, nerobili to, čo počuli, že majú robiť a nečinili Božiu vôľu. Ale toto podobenstvo má však širšiu aplikáciu pre nás, pre ľudí, ktorí žijeme v 21. storočí. A toto podobenstvo týchto dvoch synov nám ukazuje dve reakcie ľudí na Božie volanie Evanielia. A práve tie dve reakcie máme ukázané na týchto dvoch synoch. Vidíme v tomto podobenstve otca, ktorý má vinicu. Keďže mal vinicu, muselo sa jednať o bohatého človeka vlastniť Vinicu si nemohol dovoliť, dovoliť ktokoľvek. A je pravdepodobné, že tento človek mal služobníctvo, ktoré sa mu staralo o Vinicu, alebo si musel najímať robotníkov, ktorí obrabali túto Vinicu. Poznáme to iné podobenstvo, kde vidíme toho človeka, ktorý vždy príde na, na trhovisko a najmä si robotníkov, ktorí idú pracovať na Vinicu. A tak toto zrejme fungovalo v tej dobe. A čítame o o tomto ocovi, že má dvoch synov, keďže sú to synovia, nie sú to iba nejakí sluhovia, je zrejme, že títo synovia raz budú dedičia tejto vinice. Raz im táto vinica bude patriť. A tento otec týchto synov volá, aby šli pracovať na vinicu. Verím, že ich nevola k nejakej špinávej, ťažkej práci na slnku, ktorú robili bežní robotníci a sluhovia, ktorých si možno najímal tento otec. Možno tento otec chcel týchto synov, aby šli na vinicu, aby dávali pokyny alebo aby dohľadali na tých robotníkov, ktorí tam pracovali na tejto vinici. Veď nakoniec táto vinica bude patriť im. Posiela ich pracovať na svoje. Mali, Mali dôvod tešiť sa z toho, ako táto vinica prosperuje, ako, ako sa zveraďuje, ako rastie. A čo zobrazuje táto vinica v tomto podobenstve? Vo verši 31 čítame, a, a vám hovorím, že publikáni a smilnice vás predchádzajú do kráľovstva Božieho. A môžeme vidieť z kontextu tohto podobenstva, že táto vinica zobrazuje kráľovstvo Božie alebo keď chceme nasledovanie Krista, alebo kresťanský život. Toto všetko zobrazuje táto vinica. A čítame v tomto podobenstve, že otec pristupuje k tomuto prvému synovi a hovorí mu, dieťa, choď a pracuj dnes v mojej vinici. Vidím, ako veľmi láskavo tento otec oslovuje svoje dieťa. Hovorí mu, dieťa. Dieťa, choď, pracuj dnes na mojej vinici. Volá ho, aby šiel a pracoval na tejto vinici. A toto volanie zobrazuje volanie Evanielia, keď Boh volá hriešnikov, aby sa odvrátili od hriechu a vrátili sa k Bohu. Toto bolo to volanie Jana Krestiteľa, ktoré počúvali, Tie všetky zástupy, medzi ktorými boli mnohí publikáni, boli tam smilnice, ale boli tam rovno farizei, boli tam najvyšší kňazi, starší ľudu. Toto bolo to volanie, o ktorom čítame v Marekovi 1.15, keď Ján Krstiteľ volal, naplnil sa čas a približilo sa kráľovstvo Božie. Čínte pokanie a verte veranieliu. Bolo to volanie vstúpiť do kráľovstva Božieho. Bolo to volanie, ktoré... Ktoré, bolo, ktoré, ktoré znelo z úst Božieho syna, pána Ježiša Krista, keď chodil po tejto zemi, keď kázal evanílium a volal ľudí k pokániu, keď povedal, ja som cesta, pravda a život, nikto nepríde k otcovi, ak len neskrze mňa. Bolo to volanie, ktoré neskôr znelo z úst apoštolov, keď Peter z skutky 2.38 volá ľudí, činte pokánie a nech sa pokrstí jeden z každých z vás na meno Ježiša Krista, na odpustenie svojich hriechov. A toto volanie Evanília, toto volanie vstúpi do kráľovstva Božieho, toto volanie činiť pokánie a veriť pána Ježiša Krista, rovnako znie aj dnes, dnešný deň. Dnešný deň ťa Boh volá, aby si sa vrátil k nemu, aby si veril v pána Ježiša Krista, činil pokánie a vstúpil do Božieho kráľovstva. Ale poďme sa pozrieť, ako reagoval tento syn verš 29.
1: A on odpovedal: Nechcem. Nechcem. Prečo
0: nechcel? Prečo takto odpovedal na toto láskavé volanie? Nevieme, nemáme to napísané. Možno mal iné plány pre ten deň. Možno už mal naplánované, že sa chce ten deň. Ísť niekde zabávať s priateľmi. Možno nepokladal za dôležité ísť pracovať na vinicu. A možno nechcel, aby mu jeho otec vravel, čo má robiť. Aby mu vravel a organizoval život. Chcel si žiť svoj vlastný život. Možno si myslel, že dokáže byť v živote šťastný aj bez vinice. Nevieme presne, čo to bolo. Ale vieme, že tento syn odmietol. Povedal, nechcem. Prečo dnes mnoho ľudí odmieta pána Boha? Nechcem Boha. Nechcem kresťanstvo. Nechcem nasledovať Krista. Nechcem mať s tými kresťanmi spoločné. Možno počúvame, aj keď náhlas, ale v srdci mnohých ľudí je tento postoj. Nechcem. Nechcem Boha. A možno ty, keď dnes počúvaš, že máš nasledovať Pána Ježiša Krista a veriť Mu, tak vo svojom vnútri je, máš tento postoj a hovoríš, nechcem. Nechcem to. Možno dôvod, prečo nechceš nasledovať Krista, prečo nechceš v Neho veriť, je ten, že si myslíš, že kresťanstvo... Je nudné, že si chceš užívať tento život. Možno máš predstavu, že kresťanstvo to sú samé pravidlá, to môžeš, to nemôžeš a ty si chceš svoj život tak, žiť tak, ako chceš. Avšak ak je toto tvoja predstava o nasledovaní Krista, tak je to veľmi milná predstava o kresťanstve. Práve opar je pravdou. Kresťanstvo ponúka odpovede na, na tie najzaujímavejšie a najdôležitejšie otázky, ktoré si možno kladieš. Kresťanstvo dáva odpovede na otázky, skadiel sa vzal tento svet? Kto som ja? Prečo som na tejto zemi? Kto je Boh? Prečo je na svete zlo, ktoré vidíme okolo nás? Kristus dáva odpovede na otázky, čo bude po smrti. Kresťanstvo dáva odpovede na otázky, ako môže byť tvoje hriechy odpustené. Ako nájsť skutočnú radosť a pokoj v ťažkých okolnostiach. Ako môže byť stvoriteľ sveta, vládca, samotný Boh, tvojim priateľom skrze pána Ježiša Krista.
1: Ako môžem smať s ním osobný vzťah?
0: Kresťanstvo dáva odpoveď na to, ako tvoj charakter môže byť zmenený. Takže sa ľudia budú okolo teba pýtať, čo sa stalo s týmto človekom. Byť kresťanom a patry do kráľovstva Božieho znamená mať novú duchovnú rodinu, bratov a sestier. Ale to najdôležitejšie je mať väčší život. Čo z tohto ti môže ponúknuť tento svet? Áno, na svete je isté mnoho veci, ktoré sú veľmi lákavé, ktoré sú zaujímavé a ktoré nás môžu naplniť na istý čas a urobiť nás šťastným. Tom nikto nepochybuje. Ale ako ti tento svet môže pomôcť, keď raz budeš zomierať a budeš vedieť, že nie si zmierený s Bohom? Ako ti tento svet môže pomôcť, keď ťa bude ťažiť vina za tvoje hriechy, alebo obziňova tvoje svedomie? V tomto ti tento svet nepomôže a nedá ti žiadnu úľahy. A Alebo možno nechceš nasledovať Krista, možno odmietaš Boha, kvôli tomu, že nechceš, aby ti Boh čokoľvek hovoril do tvojho života ty sám poznáš ten dôvod, prečo nechceš ísť za Kristom. No, za týmito všetkými dôvodmi, ktoré si ľudia dávajú, možno výhovorkami, prečo nie ísť za Kristom, stojí tvoje hriešne srdce, ktoré odmieta Krista. A, a tvoja láska k riechu, Janovi Jánovi 3.19, pán Ježiš hovorí, a to je ten súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. To, prečo ľudia odmietli Krista, prišiel a odmietli Evangelium, bolo, že v skutočnosti títo ľudia viacej milovali tmu, viacej milovali svoje hriechy ako, ako pána Ježiša Krista. Takže vidíme tu syna, ktorý povedal, nechcem. A toto je v skutočnosti postoj každého jedného človeka, ktorý sa rodí na túto zem. V rímskym 3.1 čítame, nie je toho, kto by vážne hľadal Boha. Toto je stav ľudstva. Toto je naša prvá reakcia na to, keď počujeme o Bohu. Nechcem. Nechcem. No pozrieme sa ďalej a vidíme, v tomto podobenstve, že sa niečo s týmto synom deje. Lebo, čítame, ale neskôršie ľutoval a išiel. Zrazu vidíme tohto syna, ako ide smerom k vinici.
1: Čo sa stalo? Povedal, že nechce,
0: odmietol to, aby šiel pracovať na túto vinicu, ale zrazu ho vidíme, ako kráča k tejto vinici a zapaja sa do práce. Čo sa stalo? A to, čo nás učí tento text, je, že to, čo sa stalo medzi tým, keď povedal nechcem, a tým, keď išiel, je to slovko, ktoré tam máme, ľutoval. Čítame, že neskôršie ľutoval a išiel. Alebo môžeme povedať, činil pokanie. To je to isté, čo tam máme napísané, že nutoval. Pokanie. To je tá najdôležitejšia vec. V celom tomto podobenstve. Toto slovičko pokanie. Toto je to, čo robí rozdiel medzi tými dvoma synmi. A je to pokanie, ktoré rozhoduje o tom, či vstúpim do kráľovstva Božieho alebo nie. A verím, že toto je to, čo nám chce podobenstvo povedať. Či si v skupine publikánov a colníkov, či si v skupine najvyšších kňazov, farizejov alebo starších ľudí, ak ktokoľvek má vstúpiť do kráľovstva Božieho, musí činiť pokanie. Viete, keď sa pozriete na tento text, ten rozdiel medzi tými bratmi nebol v prvom rade o tom, čo hovorili. Keby sme, keby sme ich posudzovali podľa toho, čo vyšlo z ich úst, tak by sme sa veľmi, veľmi uh, zmývili. Prvý povedal, že nechce, to je to, čo povedal na lunok, ale zrazu vidíme, že ide. A druhý povedal, idem, pane, ale vidíme ho, že nakoniec nejde. Takže v tomto prípade tie slova nemali nejakú vypovednú hodnotu o, o tom, lebo aj tak každý urobil niečo iné, ako povedal. Ale to, čo bolo rozhodné v životoch týchto dvoch synov, bolo to, že ten prvý činil pokánie. Přítame, že neskôršie ľutoval. A chcel by som sa bližšie pozrieť práve na, na to pokanie, o ktorom hovorím a ktoré vidíme v tomto texte. Viete, existujú rôzne predstavy o pokáni, mnohé mnohé sú mylné. Niektorí si myslia, že pokánie znamená, že keď sa cítim smutne, potom keď zreším, vyznám to Bohu a potom už všetko je v poriadku a ďalší deň zreším znovu a znovu som smutný, vyznám to Bohu, všetko je v poriadku a a zľahčujú pokánie, ako keby to bolo iba nejako prepáč, je mi to ľúto, ale idem ďalej, tak ako som žil predtým. Ale toto nie je pokráne. No na druhej strane sú predstavy, ktorý je možno druhý extrém, že si niekto myslí, že, že pokiaľ neprežíva podobnú skúsenosť, ako opisuje John Banian, keď predtým, ako sa obrátil, keď prežíval mesiace strašnú agóniu, alebo, alebo niektorí, ktorí vraveli, že, že mesiace kvôli svojej vine a hriechu nemohli spať a kým ja toto nebudem mať vo svojom živote, tak nebu- nemám skutočné pokanie. To je ďalší nesprávny postoj a môže byť veľmi, veľmi ničujúci a frustrujúci. Takže čo sa učíme z tohto, z tohto podobenstva o pokani? Lebo vidíme, ako som už povedal, že to je tá kľúčová vec. To je to, čo robí rozdiel, či vstúpim do kráľovstva Božieho alebo nie. A preto sa chcem na to pozrieť. A vidíme z tohto textu ako prvú vec, keď sa pozeráme na tohto syna, ktorý najprv povedal, že nechcem, ale dneska už je ľutoval a išiel, je očividné, že tento syn zmenil svoje zmyšľanie. Najprv nechcel a potom išiel. Najprv si možno myslel, aké právo má tento prikazovať mi, čo budem robiť, ale potom zmenil svoje zmýšľanie. A to bol ten prvý krok, ktorý musel nastať. Zastavil a začal znova uvažovať nad tým, čo mu otec povedal. Viete, on to nemusel robiť. On ako povedal, nechcel, mohol odísť za svojimi priateľmi a ísť si robiť svoje veci. Mohli ísť sa zabávať alebo uskutočňovať svoje plány, ktoré mal. Ale niečo sa stalo, lebo čítame,
1: že to tak nebolo. On sa zastavil.
0: Prečo sa zastavil, nemáme v tomto texte. A nie je ani teraz dôležité, aby sme, aby sme poznali to, prečo sa zastavil, prečo zmenil zmyšľanie. Ale dôležité je to, že to urobil. Keď, keď ste rodičia a máte deti a poviete svojemu synovi alebo cere chod si upratať izbu, niekedy sa sprieči a povie, nejdem, nechcem. Ale postupne zrazu vidíte, ako sa zdvihne a ide si upratať tú izbu. Je isté, že toto dieťa muselo zmeniť zmyšľanie. Najprv nechcel, najprv si možno myslelo, ale pre mňa je dôležitejšie teraz sa dohrať so svojimi hračkami a dorobiť si svoje veci, ako posluchnúť rodiča. Ale potom sa niečo stalo. Zmenilo zmýšľanie, možno si uvedomilo, sa zastavilo a si uvedomilo, že keď teraz nepôjdem, bude to neposlušnosť a budem musieť byť potrestaný za to, že som neposlušný. Alebo možno si uvedomilo, ale toto bolo neúctivé, či mojim rodičom, keď som takto reagoval. Nevieme čo, ale je dôležité, že zmení zmyšľanie a ide urobiť to, čo po nich rodičia chcú. A vidíme v tomto synovi tie, že bolo niečo v jeho vnútri, čo ho tlačilo znovu zvážiť to, čo mu otec povedal. A podobne to vidíme v podobenstve o marnotratnom synovi, ktoré poznáme v Lukašovi 15, 15.17, čítame ako tento marnotratný syn, keď bol na dne. Čítame, no potom vstúpil do seba a povedal, koľko nájomníkov môjho otca má hojnosť chleba a ja tu hyniem hladom. Vidíme, že tiež niečo sa stalo v jeho vnútri. Čítame, že vstúpil do seba. Zastavil sa, nešiel ďalej tým životom bezbožným, ale zastavil sa a, a začal uvažovať. A toto je dobre. Toto je prvý krok, ktorý potrebuje urobiť každý človek. Viete, tragédia mnohých je, že neurobia ani tento prvý krok. Že sa nezastavia, nezačnú zvažovať to, a
1: že majú prísť k Bohu. Že majú nasledovať
0: Krista. A otázka je dnes ráno, ako je to v tvojom živote. Urobil si aspoň tento prvý krok Zastavil si sa a možno si do dnešného dňa odmietal Boha nechcel si nič mať s kresťanstvom, s pánom Ježišom Kristom. Ale možno dnes je ten deň, aby si sa zastavil a znovu nad tým popremýšľal. Zmenil svoje zmýšľanie o Bohu a svoj postoj k Evaníliu. Možno si kedysi dávno počul Evaníliu. Možno, kedy si dávno ťa nejaký priateľ volal, aby si veľil v Krista. A odmietol si to. A išiel si roky svojou vlastnou cestou. Možno práve dnes je ten deň, aby si sa zastavil a znovu o tom premyšľal a zmenil svoje zmýšľanie. No ako vidíme ďalej, nestačilo, že tento syn zmenil uh, svoje zmýšľanie, ale... Tento syn si musel uvedomiť, že konal zle. Že to, čo urobil, to, ako sa zachoval, bolo zlé a hriešne. Ako sa zastavil a rozmýšľal nad tým, čo urobil, uvedomil si, že to bolo nesprávne. A toto rovnako, tento postoj je univerzálny pre, aj pre iné. Uh, Iné situácie, keď vidíme znovu podobenstvo marnotrátnom synovi, tiež vidíme tohto, tohto syna, ktorý si uvedomoval, že to, čo spravil, bolo hriešne. Uvedomoval si, že zrešil. A rovnako to vidíme v podobenstve o publikánovi a farizejovi, ako prišli do chrámu. A čo vidíme? U tohto publikána, ktorý hovorí, o Bože, buď milostivým nehriešnému. Bil sa do prs a, a uvedomoval si, ja som zhrešil. Nie len, že zmenil zmyšľanie, ale si uvedomoval, že jeho konanie bolo hriešne. A ak má v tvojom živote nastať skutočné pokanie, potrebuješ prísť do tohto bodu vo svojom živote, Kedy nie len, že zmeníš zmyšľanie, ale kedy prestaneš hľadať výhovorky na tvoje konanie a kedy si priznáš, ja som zrešil, nemám nič, čím by som mohol ospravedlniť svoje konanie. Nie je nič, čím by som mohol ospravedlniť, že som odmietal Krista vo svojom živote. Ale ak stále hľadáš výhovorky, prečo ísť svojou vlastnou cestou, prečo nenasledovať Krista, Stále hľadaš nejaké argumenty, aby si si potvrdil svoje zmýšľanie tak si ďaleko od pozície tohto syna v tomto podobenstve. Takže videli sme, tento syn zmenil svoje zmýšľanie ako prvú vec. Ako druhú vec si musel uvedomiť, že konal zle, že konal hriešne. No, No vidíme ďalej, že tento syn... Tým, že poslúchol svojho otca, tým vyznal pred týmto svojim otcom, ale aj pred všetkými ostatnými, že nielen že zmenil zmýšľanie, že konal hriešne, ale že konal hriešne voči tomuto svojmu otcovi. A skutočné pokánie znamená, že nielen že zmením, ako som povedal, svoje zmýšľanie, že si uvedomím, že som konal zle, ale že som zhrešil voči Bohu a že svojim konaním som išiel priamo proti Bohu. Možno si tento syn uvedomil v tú chvíľu, že, ten, že jeho otec bol celý život k nemu dobrý, že sa o staral, že ho miloval a že on nemá žiadne právo sa voči nemu takto správať. Tento syn si možno v tom momente uvedomil, nie len, že som neposluchol svojho otca, ale nedal som mu, neprejavil som mu úctu a lásku, ktorú si zaslúži za všetku jeho dobrotu ku mne. A rovnako toto vidíme v podobenstve o marnotratnom synovi, ktorý, keď príde, ktorý hovorí, už viacej som hoden volať sa tvojim synom. Tento marnotratný syn si rovnako uvedomoval nie len, že zrešil, nie len, že urobil zle, ale zrešil oči svojmu ocovi oči tomu, ktorý ho miloval, ktorý sa o neho staral, ktorý mu dal všetko vo svojom živote. A vidíme, že ako, ako ten syn v podobenstve o synovi, synovi, rovnako ako tento syn v tomto našom podobenstve, vidíme, že žialili nad tým, ako sa konali, ako sa správali k svojim otcom. Ale otázka je, ako to je s tebou. Ako je to v tvojom vzťahu k nebeskému ocovi?
1: Ignoruješ ho? Obraciaš sa mu chrebtom? Hovoríš, nechcem? Pokiaľ si neuvedomíš, že svojim,
0: svojim hriechom rešiš priamo proti Bohu, živému Bohu, ktorý ti dáva všetko, tak nikdy nemôže prísť k skutočnému pokániu. Vidíme Davida, ktorý povedal proti tebe, samému som zrešil. Dávid si uvedomoval, že všetky tie hriechy, ktoré popáchal voči svojim blížným a ľuďom, všetky tie hrozné následky hriechu neboli len voči tým ľuďom okolo neho, ale že zrešil tým voči Bohu. A tento aspekt musí zahreňať skutočné pokánie. To vedomie, že svojim hriechom, svojim odmietaním Evaníria riešim priamo voči Bohu. A tá posledná vec, ktorú by som chcel povedať vo vzťahu k pokániu, je tá najdôležitejšia, čo vidíme v tomto podobenstve. A to je, že vidíme tohto syna, ako išiel. Úprimnosť pokávania tohto syna je dokázaná v tom, že tento človek spravil to, čo predtým odmietal spraviť. Čítame, ľutoval a išiel.
1: Čo by to bolo za pokánie, keby
0: urobil tie tri veci, predtým, o ktorých sme hovorili, by zmenil zmýšľanie, že, že uvedomil by si, že zrešil voči Bohu, ale potom by dnes spravil to, čo Boh neho chce. To by nám ukazovalo, že to pokanie nebolo skutočné. Ale vidíme v tomto podobenstve, že tento človek, tento syn, išiel. To bola naozaj tá najťažšia vec. Tam sa ukázalo, ako skutočne, ako vážne to myslí s Bohom. V tomto prípade, ako to myslí so svojím otcom. Ale vidíme, že išiel na tú vinicu. A to bol ten test skutočného pokáňa v jeho živote. Viete, jedna vec zmeniť zmýšľanie, jedna vec si uvedomí, že som konal zle, že moje konanie bolo proti Bohu, ale aj o mnoho ťažšia vec. Poslúchnuť a urobiť to, čo som predtým odmietal. A práve toto bol ten prvý syn v tomto podobenstve. A práve toto Boh očakáva od každého, kto činí pokánie. Ako je to v tvojom živote?
1: A vidíme, že
0: tento syn splnil vôľu svojho otca. A možno sa pýtame, čo teda Boh chce, aby sme my robili? Aká je jeho vôľa pre nás? A v Jánovi 6.29 pán Ježiš odpoveda na túto otázku. To je ten skutok Boží, aby ste... Vegili v toho, ktorého On poslal. To je to, čo Boh chce od každého jedného človeka ako prvú vec. Boh chce, aby si veril v Pána Ježiša Krista. To je ten skutok Boží, aby ste vegyli v toho, ktorého On poslal. Veriť, že Pán Ježiš je ten Boží syn, zasľúbený Mesiáš, ktorý prišiel na túto zem, aby žil, zomrel a vstal z mŕtvych, aby nás zachránil od našich hriechov. To je Božia vôľa. Ak neveríš Pána Ježiša Krista dnešné ráno, toto je to, čo Boh chce, aby si urobil. Aká bude tvoja odpoveď
1: na túto Jeho vôľu?
0: A text, ktorý máme dnes ráno pred sebou, nás neučí len o potrebe pokánia, o ktorej som hovoril doteraz, ale vidíme v tomto texte obrovskú Božiu lásku v tom, ako Boh s nami jedná. Keď sa pozrieme do nášho textu, vidíme, že to, čo Boh chce od nás, je pokánie a následne viera, ktorá sprevádza každé skutočné pokanie. Vidíme, že tento otec chcel, aby išiel pracovať na Vinicu. A potom, keď tento syn oľutoval svoju neposlušnosť a neveru, tak potom ide a ide pracovať. A predstav, predstavte si, čo by bolo s nami, ak by Boh požadoval od nás, aby sme nahradili všetko zlo, čo sme v živote spravili voči nemu a voči našim blížným, keď sme ho odmietali.
1: Keby Boh chcel od nás, aby
0: sme očinili všetko, všetko to zlo, čo sme za tie roky, keď sme ho odmietali, keď sme sa mu rúhali, keď sme nechceli v neho veriť, popáchali, mal by na to plné právo to od nás chcieť a od nás žiadať. No ale vidíme v tomto podobenstve, že Boh to od nás nežiada. Boh nám hovorí, ak budeš ľutovať svoje hriechy, ak budeš činiť pokánia a veriť v Krista, Boh na teba hľadí, ako keby si nikdy nezrešil, ako keby všetky tvoje hriechy boli, boli hodené do hlbín mora a už ich proti tebe nevytiahne. Toto je
1: veľkosť Božej lásky, ktorú vidíme.
0: A ďalší prejav Božej lásky vidíme v tom, ako som povedal, tento podobenstvo bolo uh, hovorené v kontekste uh, publikánov a smilníc, ktoré, uh, ktoré sa dali pokrstiť Jánom a ktorí zmenili svoje životy a nasledovali Krista. A v kontekste uh, farizejov a najvyšších kniazov a starších, ktorí, ktorí neverili v Krista, ale to, čo vidíme v tomto podobenstve, je, že v verši 31, ameň vám hovorím, že publikáni a smilníci vás predchádzajú do kráľovstva Božieho. A zamyslíme sa nad tým. Vidíme tu zástup, keby sme to vedeli tak predstaviť. Vidíme bránu do kráľovstva Božieho. A touto bránou vstupujú publikáni a smilnice. Čo nám to hovorí? Keď ako pozorujeme tento zástup, pozorujeme tých najväčších hriešnikov, ktorí žili v tej spoločnosti, tých, ktorí mali morálne úplne dno, ktorými mnohí opovrhovali. Vidíme, že títo vstupujú tou tesnou bránou do kráľovstva Božieho. A čo nám to hovorí je, že hriechy týchto hriešnikov boli odpustené. Keď činili pokáňia a verili Krista, Boh ich odpustil a títo vstupujú do kráľovstva Božieho. A preto ty sa nemusíš báť, že by ti Boh neodpustil tvoje hriechy. Nech sú akékoľvek veľké. Kristus je dostatočný, aby ťa zachránil od každého hriechu. A v tomto vidíme veľkosť Božej lásky. Dokonca publikáni a smilnice vstupujú do kráľovstva Božieho. A ďalší prejav Božej lásky vidíme v tomto texte, v tom slovíčku: neskôršie. Čítame o tomto synovi, že nechcem, ale neskôršie
1: ľutoval a išiel.
0: Viete, keby, keby nebolo toto neskôršie v našich životoch, tak možno nikto z nás by nebol spasený. Kto z nás uveril a nasledoval Krista hneď prvýkrát potom, čo počul volanie Evanielia. Hneď ten prvýkrát, keď mu niekto povedal o Kristovi, hneď činil pokánie,
1: veril a nasledoval ho.
0: Moja skúsenosť, možno skúsenosť aj mnohých vás, bola taká, že Boh opakovanie a opakovanie cez rôzne príležitosti, cez rôznych ľudí nás volal k sebe. A my sme opakovania, opakovania odmietli. A hovorili, nechcem, nechcem. Ale to, čo nás učí tento text, je, že Boh čakal. Že Boh dal tomuto synovi druhú šancu. A Boh dal nám druhú šancu. Dal nám druhú šancu a zhovieval s nami. Čo by bolo s nami, keby Boh povedal po prvom razie ako sme ho odmietli. A mal by na to právo a povedal by dosť. Ty si ma odmietol. Nechceš to, čo ti ponúkam. Už nemáš druhú šancu. Ale vidíme, že Boh to nerobí. Vidíme toto slovičko neskôršie. Vidíme u tomto synovi, že prešiel určitý čas. Ale ešte bola stále príležitosť, aby, aby zastavil, aby zmenil svoje zmyšľanie. Aby si uvedomil, že zrešil voči Bohu. aby urobil to, čo predtým odmietal urobiť a uveril v Krista. A keď sa spätne, pozeráš na svoj život... A možno vidíš roky, keď si odmietal Krista, keď si ho nechcel poslúchať, keď si nechcel v Neho veriť. Ale prišiel ten deň, v tom a tom roku, kedy si činil pokánie a vstúpil do Kráľovstva Božieho. Kedy si poznal túto, skutoč- túto skúsenosť pokáňa vo svojom živote. A je to kvôli tomu, že, že Boh je zhovievajúci Boh. A že Boh čakal a dal ti ďalšiu a ďalšiu šancu, aby si ľutoval svoje hriechy a veril v Neho. A rovnako, ako dnes ešte nepatríš do kráľovstva Božieho, tak dnes ťa Boh volá. A dnes môže byť ten deň, kedy vstúpiš do Božieho kráľovstva, ak budeš činiť pokánie, ako sme hovorili, a budeš veriť v Pána Ježiša Krista. Keď sa pozrieme do veršu 32, tak vidíme posledný vetu a vy ste to videli, ale neskoršie ste toho nelutovali, aby ste mu boli uverili. Tu vidíme druhú skupinu. Tu vidíme tých farizejov a najvyšších kňazov a zákonníkov a vidí, čítame o nich, že títo ani neskoršie toho nelutovali. Aká tragédia. A práve títo ľudia predstavujú toho druhého syna, o ktorom iba v krátkosti poviem. Čo vidíme o tomto druhom synovi? Tento druhý syn povedal, mal rovnaké volanie. A on povedal, idem, pane. Ale nešiel. Vidíme, že tento syn bol pokritec. Tento syn hovoril niečo iné, čo konal. Bol to pokritec, ktorý ústami vyznával, ale predsa vo svojom srdci a jeho skutky boli iné ako to čo vyznával. A, a tento syn, druhý, o ktorom tu čítame, ako som povedal, bol obrazom tých mnohých farizejov a najvyšších kňazov a starších ľudí a zákonníkov, ktorí sice počúvali Jána Krstiteľa, počúvali pána Ježiša, možno na vlnok, sa nejako neburili, ale vo svojom srdci ne, nerobili to a, a nešli k nemu, aby mu verili. A tento syn predstavuje... Rovnako aj dnes pokrycov, ktorí ústami vyznávajú poslušnosť Bohu, ale ich srdce je ďaleko od Boha. Dávajme si pozor, aby toto nebol náš prípad. Vidíme tu veľkú úctu tohto človeka. Čítame, idem, pane, ešte osloví pane. Ale preto, ale predsa nejde. Možno dnes sú ľudia, ktorí povedia, áno, ja ti verím, Bože. Áno, ja ťa milujem. Áno, ja ti chcem slúžiť. Áno, ja som veriaci. Keď ti Boh povie, nehreš viac, opustím modli vo svojom živote, zober svoj kríž a nasleduj Krista z celého srdca, tak nejdeš. Neposluchniš, nechceš. Ale tvoje slova sú veľmi úctivé. Áno, pane Áno, ja ťa milujem. Keď ti to... Farizeji a zákonníci a najvyšší kňazi. videli to, ako tieto smilnice a tí publikania, a tí hriešnici činia pokáni, ako ich životy sú menené, ale čítame o nich, že preca neuverili. Mali rovnakú príležitosť. Títo, títo, títo farizei a zákonníci počuli Rovnako zväzť, ako počuli tieto smilnice a publikáni. Čítame v verši 32, lebo prišiel k vám Jan cestou spravodlivosti a čo čítame, a neuverili ste mu, ale publikáni a smilnice mu uverili. To volanie bolo pre všetkých. Ako pre tých farizejov a zákonníkov a najvyšších kniazov, tak rovnako pre publikánov a hviešníkov. Ale tí jedni uverili, činili pokánie a tí druhí nie. Dávaj pozor, aby toto nebol tvoj prípad. A keď si sa našiel medzi týmito, týmito farizejmi a týmito pokrytcami, ktorých ktorý reprezentuje tento druhý syn, tak utekaj dnes ku Kristovi. Dnes ťa Kristus volá, aby si činil pokanie. Aby si sa pridal k zástupu tých, ktorí vchádzajú do Kráľovstva Božieho. Kiež o tebe neplatí to, čo čítame o nich, že boli takí zatvrdili, že ani neskôršie toho neľutovali. Ani neskôršie neľutovali svoje hriechy a neverili Pána Ježiša Krista. Kiež môžeš patriť do zastupu tých šťastných ľudí, mužov a žien, detí, dospelých a starcov, ktorí vchádzajú bránou pokánia a bránou viery v Pána Ježiša Krista do kráľovstva Božieho. Amen. Drahí nebeský oče, ďakujeme Ti za Tvoju veľkú lásku, ktorú máš k nám. Ďakujeme Ti za Tvoje volanie a zhovievajú pane. keď voláš hriešnikov ako sme my, aby sa obrátili k Tebe, aby činili pokánie. Pane, ďakujeme Ti za každý ten nádherný moment v živote, keď, keď hriešník sa zastaví, keď zmení zmýšľanie, keď si uvedomí, že zrešil voči Bohu, a keď obráti svoj život ku Kristovi a ide cestou služby, cestou milovania teba a vchádza tou bránou tesnou do Kráľovstva Božieho. Pane, vieme, že to je všetko iba Tvoja milosť, Tvoje konanie. A Pane, chválime ťa, keď toto nastalo v našich životoch, lebo Tebe pripisuje tú na to chválu. A zároveň, Pane, prosíme, aby tí, ktorí ešte nevstúpili to tesnou bránou do Kráľovstva Božieho, aby, Pane, neodkladali, aby čím skôr, Pane, ešte dnes mohli činiť pokánie a veriť v Teba.
1: Amen.